0: OK，、hey, 安安，大家好，欢迎来到公主开课，台湾第一正经首选，我是公主。好，我们今天呢要来延续上周的话题。嗯，我们上周呢在结尾时有提到，我们这个礼拜的题目是左派，是中国发明的。嗯，有一个。<咳>好，然后呢，我们上个哎，我们上个礼拜录的题目，录的主题是左右派的潜台。那还没有去听的，还没有听过的观众呢，请嗯、呃、去多多支持，去听一下。那我们的 podcast 呢，目前在各大平台都可以搜寻得到，只要打关键字“公主开课”就可以找得到我们喽。好。那废话不多说，我们接下来开始今天的题目。我们要来谈的是左派是中国发明的。好，那我们上礼拜已经有简单提到左右派是什么了。那左派呢，就是传说中的理想派，他们非常的重视理想。那我们都知道。左派里面最经典的就是所谓的共产思想、共产主义。那我们都知道嘛，共产主义就是有一个非常有名的人叫马克思，从他写的一本叫《资本论》这本书里面所出来的一个论述。那其实呢，中国在历史上啊，早西方一千多年前就已经有类似的论调以及方法存在。了。这个思想呢，也是由我们非常熟悉，而且存在我们日常生活中很久的一个思想，就是儒家思想所衍生出来的左儒思想。对，其实儒家思想本身就是一个很左派的思想。那儒家思想呢，就是我们去看《礼记》就知道了。孔子认为，一个国家要能够达到完美治理效果，并不是用法律，啊、嗯。而是透过完美的君王、完美的帝王以礼，啊，礼貌的礼，以礼来统治国家。所以儒家最终思想并不是法律来治理的，而是人来治理的。但是治理的人要是个完美的人。可是前路所述，这个世界上怎么可能有完美的人？是人都会有人的欲望、人的利根性。哦，像台湾的人最经典，台湾人劣根性就是爱排队啊，爱凑热闹，哎、欸，这就是台湾人劣根性。好，那我们今天要来讲左派是中国发明的。其实呢，我们这边就要提到一个汉朝，在西汉转往东汉的中间呢、啊，汉朝中间曾经有一段过度的期间，有一个朝代叫做新新新物品新旧的新。新潮，那新潮创立者是王莽。好，那我们今天就来介绍这个人。王莽他这个人呢、啊，他本身呢、啊、是官僚体系出来的，对，他是外戚、哦、外戚。那他本身从小就是官僚体系出来的，哎，那后来呢，在有一本史书，哎，叫做《汉书》，班固写的《汉书》。也跟王莽有点关系，好，那我们今天来讲就是王莽他这个人呢、啊，他在当时我们都知，我们有读过历史就知道，汉朝呢有一个非常严重的问题，就是外戚干政，哦、嗯，从汉初吕太后来干政，然后把那个然后控制汉惠帝以来，汉朝就一直都有外戚干政的一个很严重的问题。那当时呢，西汉到了后来已经逐渐没落，外戚干政的情况下，王莽就串起，王莽就建立了一个新朝。那我们后来也知道嘛，后来光武帝刘秀就把王莽推翻掉，然后建立了东汉。那东汉又持续，可是东汉就一直萎靡不振，然后到了三国时期，然后就进入了魏晋南北朝，中国最乱的时期。欸中国呢有很长一段时间，魏晋南北朝四百年就已经是是中国历史上最混乱的年代。那如果再把前面萎靡不振的东汉都算进去的话，其实中因为王莽这个人，间接导致了中国好几百年的萎靡不振，好几百年的混乱。对，所以可由此可见左派的影响力是多么的可怕好，我们接下来来介绍一下。王莽他这个人呢、啊，他其实算是个改革家。他呢，我就说了嘛，他建立了新的王朝，可是他本身呢是一个非常非常忠正虔诚的儒家思想。他本身是个非常忠正虔诚的儒家思想的拥护者。其实他上位并不是为了权力，而是为了想要打造出儒家的经典思想的国度。儒家思想呢，我们都讲嘛，我们要进步派，进步派。可是其实儒家思想啊，它呢是颠倒过来，它是往回走。为什么？因为儒家思想认为，最完美的朝代就是像周朝一样，阶级一层一层，阶级分的很清楚，一层一层阶级分得很清楚一层一层阶级分得很清楚然后呢，阶级之间不会互相。不会互相影响，不会互相干扰。然后呢，嫡长子嘛，然后什么这样子传下来，哦，这是孔子中心目中的理想。所以，所谓的左派根本进步派，都是退步派，因为他们是往回看，他们向往的是周朝的那种。然后说，哎、欸，公主，你这样讲根本就没有证据啊。好，那我们来讲一下，这是我在史书上面看到的《论语》。也不是《论语》，也不算史书啊，《论语》就是史书五经嘛，《论语》的述而篇里面，子曰：“述而不作，信而好古，切比我与老彭。哦”好，述而不作的意思呢，是指、嗯，自己只负责转述以及阐释这些东西，并不负责创造跟创作思想，好而信古。好而信古，古是指古代的文物制度的意思，信是指虔诚笃信的意思。好而信古的意思就是说对旧时代秩序的向往。这是《论语》里面写的，这不是我随便讲的。那这个解释又是谁解释的呢？是《地表最强国文课本》这一本书的作者陈草还是陈蕊？我忘记那个字怎么念了。就是《地表最强国文课本》这个作者。他在书中所说明的一个好，那接下来呢，我们来介绍一下周王朝。周王朝呢，它是怎么样？周王朝其实是周王朝他，他我刚刚刚前面有提到嘛，号而信古是对旧时代秩序的一种向往。那周王朝的秩序又是什么？周王朝的秩序就是来自于血缘关系所建立的宗法制度，然后运用礼乐制度来维系宗法制度。贵族依照中法制度将爵位传给嫡长子，其他庶子则降一阶，由天子而诸侯、卿大夫和最后的士这个阶层。如果你历史有比较清楚一点，你就会知道他们是有一层,一层一层一层一层的，最下面就是士，然后我们讲士农工商的士，然后士下来就是平民，平民再下来就是奴隶，哦那无限一直这样分崩、分崩、分崩、分下来，因为底张子只会有一个，可是分啊，下面会有一大堆啊，就降一阶、降一阶、降一阶，所以就会变成最底层的士这个阶级啊，数量会变得非常非常多。可是因为人一大堆，可是真正拥有资源的只有底张子，所以这一大堆明明就有阶级的，他们手上反而是比平民更没有钱、更穷。士这个身份呢，非常特殊，它介于贵族。跟贫贵族跟平民之间，他能够拥有贵族才能够拥有知识，在周朝啊，只有贵族才能够看书，平民老百姓是不能读书的。嗯，可是他虽然贵为贵族，可是他不一定有钱，他甚至是没有钱那接下来我们来简单讲完了。嗯，儒家的市场给我们介绍王莽，他、啊、当时做的一件事情。那这边呢，我参考网络上有一篇很经典的文章，嗯，是出自于《自由路二二自由路二段书》好这一篇文章。好，那之后也会把连接附在下面好，那我参考他这篇文章呢，标题叫做《王莽的儒家帝儒、欸、教帝国》。好，那。王莽呢，就像我前面提到的，他是外戚，他出生于官僚世家。其实啊，左派思想的人啊，他们的出生背景其实生活都过得还不错。嗯，很神奇哦，那种越提倡要平等啊，要怎么样的，其实他们本身都算是生活过得很不错、蛮有钱的人。其实讲简单一点，就一句话、啊：宝马余鱼啊，哦。你就是因为你吃的饱、穿的暖，你才去想些大堆有的没有的东西啊！如果你是连假崩、连困、弄无本地，连吃饭睡觉都是很问题的人，你怎么还会去花时间想这些有的没有的呢？那我们前面有提到嘛，左派啊，他是很重视所谓的理想，就是我们讲意识形态。好，那我们也有提到嘛，王莽<咳>他、啊。王莽他跟班固写《汉书》也有点关系，所以我们也可以从这边知道，王莽其实某方面来说，他也算是一个知识分子，也是个学者的意思。呃，对，所以他就是觉得自己看过很多书，所以自己讲一定都不会错，自己的理想一定都是对的。那王莽呢？<笑>王莽呢？他就像我讲，他不是为了当王，他就是很。典型的儒家思想的拥护者，他来统治国家不是为了想要得到这国家，他是想要把他的理想贯彻到那个。不然就像孔子，我们在这边题外话提一下，为什么孔子要周游列国？是，我讲很好听，周游列国；讲很难听，就是他是流浪，因为。在春秋战国时代那种那么混乱的时代，你在那边跟人家讲仁义道德，哪一个君王想听？大家都只会想听法家的那种，法家的那种思想啊！哦，富国强兵，哦，严刑峻法，建立威权，哦，马基维利的《君王论》有没有？就跟法家思想类似，这样子，在那种时代，你跟人家讲仁义道德，可是孔子就。就是这样嘛，他就很坚持自己的想法，所以他就把他自己很固执的这一面也流传了给他的弟子。嗯、那王莽呢，他称帝，他为了要实现他的理想国度，然后王莽啊，他觉得说啊，古代啊，人人平等啊、哦，这边我们要把它引到前，古代人人平等，好，古代人人平等，可是到后来呢，随着资产、土地私有化之后，产生了奴隶，男生变成了奴隶，女生变成了婢女，哦，然后有钱的很有钱，没有钱的没有钱，那很多人呢辛苦工作了一辈子，只能当佃农，帮人在人家土地上帮人家种东西，一辈子劳劳碌碌，没有什么成就，没有办法赚到什么钱，对。那王莽觉得说好可怜哦，我一定要来改革，我一定要来实现我心目中先王的那种理想。于是王莽上任之后呢，他就马上做了一件事情。他第一点，他做了土地国有化，把所有的土地收回，变成国家有没有？这边开始我们就可以看得到共产、共产主义的一些共产思维的一些端倪。第一个，国家土土地国有化。任何人都不可以，私人都不可以拥有自己的土地，而且他还恢复了早在春秋战国时期就已经废掉的井田制度。好，那你土地只要超，你只要八户，你一户，你能，你家里面有超过有低，哎、你家里面的人低于八个以下，土地不可以超过九百亩，超过土地就要分给邻居或者是家属。不然就没收。在这边解释一下，为什么井田制度也井田制度也存在没有，井田制度也没有办法存在的原因。井田制度呢，其实它最大的问题就是，大家都只会去照顾自己的一块土地。我们在这边跟不同的人解释一下什么叫井田制度。井田制度就是说呢，国家给给你们这个村庄一块土地，把这个土地呢切成九等份。旁边的八块呢，是八户人家自己拥有，而中间有一块呢，你要帮国家耕种，所有的人一起帮国家耕种，然后那个收获呢是国家的，那你们自己私人种就是自己私人。那这个制度看起来美好、啊，可是说真的，就像我讲，人只会去顾自己的，大家就心想，啊。啊林那个小美，我们家不用去了。小美他们家一定会去帮忙照顾公田的。哦，那小美家，然、哦、后小明家一定会帮忙照顾的。到时候就是没有人去顾公共，大家都只顾自己私人。那加上后来贵族，后来春秋战国时代，这个阶级被打破，根本就更没有人在乎什么国家的主义怎么样的，这都、個、都变成我的了，对不对？人都这样了、啊。啊，给你借你借一借，时间过久就变你的，啊，人都是这种心态，这从古至今人都是这样。所以，几天制度，几天几年制度，为什么到最后会不了了之？就是这么简单的道理。的到人心啊，你的，你的任何的政策，政府是用来管人的。所以你的一切政策都应该要回归于人心人性。你如果做了违反人心人性的事情、啊，你的政策就会失败。你的政策就会失败。你一定要想办法让你想要推行政策跟人心是能够互相的去磨合的，产生出结果的。好，那再来，他推的第二点。就是土地重新分配哦，就是<笑>我们中华民国绕跑到台湾的时候做的耕者有其田的政策，就像我讲的嘛，啊你们这些佃农好可怜啊，没有土地啦、啊，我都分给你们。还有中国中共刚建国的时候的。土地改革也是这个样子。第三个，冻结奴隶制，没有马上废止奴隶制，但是禁止所有奴隶婢女继续卖、啊，然后想要让他自然消退。第四个，强迫劳动，哎，强迫劳动，你没有工作，失业，无业游民，政府给你工作，然后政府给你钱养你。哎、欸，有没有这个都是很左派的一些行为，跟现在有没有？将来你们先些你民来帮政府工作，政府给你们钱。好，然后呢，实施专卖制度，盐、铁、酒全部专卖，钱币也是已经中央银行统一发行。以前呢、啊，在古代啊，古代的钱呢、啊、是黄金、白银，所以你只要自己拥有这些东西，你就自己融一融，然后自己做啊。啊、你要想这是汉朝？汉朝实在没有纸币哦，汉朝还没有纸币，汉朝就是我讲的贵金属，他自己你有你自己拥有贵金属，就融一融，然后倒入模具，你就可以自己做钱哦。那山中水里面的所有天然资源也都是国家的哦，就像前面第一点所讲土地国有化一样。第六个，建立贷款制度，哦。国家放款借给人民，可是呢，无息或者是利息很低。第七个，实施计划经济，哦，任何的日用品啊、粮食啊、布衣啊、日用品啊，由政府来操控，由政府来买卖，一切的一切都有政府。跟现在口罩国家队有没有很像？<笑>任何一切的日用品呢？还有最近也一直在炒那个卫生棉，卫生棉到底是不是由国家免费发送这一点我们找个时间可以来讨论一下这个事情。哦，然后供过于求的时候，政府按照成本回收；求供求过于供的时候，政府就市出来把它卖掉。好，第八点，征收所得税，你一切做的所有事情，你的工作全部都要交所得税，然后呢？政府就可以拿这个所得税来做其他的事情。那我们从以上这一些行为，我们来重我们来重复讲一下他做了哪一些行为。第一点，土地国有化；第二点，耕地重新分配，就是我们讲耕者有其田；第三点，冻结奴隶制；第四点，强迫劳动；第五点，实行专卖；第六点，建立贷款；第七点，实施计划经济；最后一点，征收所得税。你看哦，我们讲这些东西都是很几乎要到很现代的社会才有拥有东西，在往往那个时代，汉朝一两千年前的中国就已经拥有这些制度，这根本就是一个惊天动地的改革、啊，这一直都要到现代才能够推行成功的事情，在那个时代就已经有，甚至就是比马克思的资本论还要早很早很早之前，所以其实早在。一世纪的中国就已经拥有了这些思想、这些方法。好、哦，他做的有一些事情是我们现在现代已经有实施而且算蛮成功的一些方法，有一些则是以绝对不可行的方法。可是你要想，他是汉朝两千年前的时代，两千年前的时代，第一个，我们来讲一下王莽为什么会失败。好，往莽失败第一点，往往就像我前面讲，的，他是很忠诚、很忠诚儒家信仰。那、啊、儒家讲的就是好而信古，哦，他们喜欢的是古代的东西，所以他们越做越退步，而不是越做越进步。哦，他的眼光是往前的，而不是往哎、欸、往，他的眼光是往回，而不是往前看。哦，然后呢，他觉得社会有一大的问题，只要按照。古书所讲的去实施，一定能够完美的把这些东西全部改掉啊！就像土地分配啊，王莽坚持井田制啊，可是根本做不到。为什么？很简单的，就是我们讲的人心啊，人肉有私心啊，土地，而且井田制度已经废除了一千多年了。周朝到现在已经废除一千多年了，你要再恢复怎么可能？怎么可能？第二个，往往是两千年前的中国，那个时代没有电脑，没有手机，没有计算机，什么都没有。而且那个时代甚至数学公式，很多的数学公式都没有发明出来，不是发明了，都还没有被发现、被验证出来。在那个时代，你想要推动用现代、用电脑都还很难去完成的一些庞大的贷款利息计算啊，放款啊等等之类的，怎么可能？怎么可能？他的出发点是好的，可是，在他那个时代做不到这件事情，做不到这件事情，那。王莽呢，他我就讲，了，他是个很理想、很理想、非常忠贞的儒家信仰者。对于他来说啊，我只要你做到，我才不管你要怎么做。好、哦，所以呢，他就运用了行政命令，把这些事情来你做，来你做，来你做，来,你做,来你做。可是，在那个时代。西汉末年为什么会到末年？不就是国家腐败吗？外戚干跟国家腐败。那一个国家已经在腐败的情况下，你要把这种现代都很难完成，都要仰赖大量人力去做事情，在那个时代丢给人民老百姓，人性就是这样，你丢给他们，那我就给你摆烂。哦，所以呢，摆烂的情况下，人民老百姓受不了，人民老百姓就起来抗争。第三个。往往这件这样做、啊，根本就没有办法打击到既得利益者。你禁止买卖，你禁止买卖奴隶，你禁止买卖土地，那跟这些产业相关的人是怎么办？他们不用过生活吗？他们没有自己的家庭，没有自己的事业吗？那你这样做的情况下，一定会影响既得利益者，以及已经习惯这模式的南民老百姓，有极大的反弹了。第四点，王莽呢，他真的就像我讲的，很左派思想。毛泽东也是这样吗、啊？怎么样？他觉得说我只要建立了这个制度，天下就一定会太平。而实际上，你再怎么样，你都躲不过人心；你再怎么樣，你一定躲不过人心。你见<咳>当时毛泽东他中共的时候，他不是拿大跃进啊，人民公社啊？对啊，这制度很美好。我、OK? 毛泽东觉得说，他只要建立了这个制度，中国就一定会强盛。结果呢却因为饥荒，饿死了几千万人、嗯。那儒家还很重视一个东西，孔子在做的叫做“正名分”。正名分，那当时呢？他呢就把所有的官员的名称改为周朝时代的官员名称，就有点像现代，我们现在有总统、有行政院长，有什么有什么，就把它全部改成古代的什么布政实施衙门，把外交部把它改成布政实施衙门，<笑>这一定会造成很大的行政困难。改成这样的情况下，这一定会造成人民乱七八糟的情况。好。这些改革都没有必要，可是往往就是我讲，他是很忠贞的儒家信仰者，他认为正名分这件事情，孔子在做，孔子很坚持，所以我们身为他的信徒，一定要这么做，一定也要这么做。那后面呢？这文章后面也有讲到一些，后面文章文章也有讲到一些，就是其他的一些小事情啊。不过，我们在这边继续往下讲。王莽呢，第五点，他呢是一个学者，也是一个思想家，是个学者，是个思想家。可是他不是个政治家，什么意思？政治家不会觉得自己比任何人都聪明，可是王莽颠倒。王莽呢，非常觉得说他就是比人家还要聪明，因为他看过很多书，因为他跟班写史书、写汉书的班固认识，他很聪明，他很厉害，所以他觉得我是错那这样子的情况下，别人跟他讲，别人跟他讲说、欸：“你不对，你做错了。”他根本就听不进去，那就不一步错，步步错。王莽呢，当时啊，遇到人民间的反抗。王莽呢，他就觉得说很简单，民间反抗怎么样就杀，杀了就一定会能够。这一招啊，有一个人早就做过，叫做秦始皇。秦始皇当时就这样，你反抗我就杀，你反抗我就杀、啊。可是到最后呢，秦始皇一死，天下就大乱。<笑>所以，杀真的有用吗？<笑>如果你把跟你意见反不一样，你就杀掉就杀掉，杀真的有用杀没有用。啥没有用啊，嗯，结果呢，王莽做这些事情，他错了，他做他做错了这这五点事情，我们也来重复讲一下哪五点。第一点，他是一个非常非常忠贞的儒家信徒，他根本就只是按照儒家讲的“好恶信古”一样。第二点，那个时代没有这么庞大的计算能力。可是他推动了贷款，推动了一大堆土地国有化等等，非常虚。就像现代土地的分割是要用卫星定位的，就是这么的精准。他在那个时代这样子做，怎么可能推动不了？第三点，王莽呢，他没有办法解决既得利益者的事情。第四点，王莽呢，过度的迷信理想。就像毛泽东一样，觉得人民公社什么的，只要建立好，一定能够成功。丢五点，王莽呢，听不下别人的想法，因为他觉得他自己是学者，他自己很厉害，他自己不会错，他很聪明，他看过很多书。其实现在有很多人是这样，譬如说某个粉刷有十万赞就能够进中山大学社会科学研究所的某一个前艺人。哦，我们就不要讲是谁，听众自己知道是谁就好。就像这个人一样，就像这个人一样，哦，他觉得自己很聪明，读过很多书啊，绝对不会有错的啊、哦。那结果呢？王莽呢？后来就因为民变，然后<咳>后来就因为民变嘛，王莽就被杀掉了。新这个朝代，新朝就被推翻了。这个政权只维持了十五年，原本因如果成功会被左派拿来歌功颂德的社会改革，会被儒家拿来大肆宣扬的社会改革，就在悲剧中变成一滩鲜血所收尾。两千年前的中国就已经证明了左派的左派的这种思维思想是绝对不可能成功的。两千年前的中国就这。毛泽东时代，毛泽东也用了几千万条中国人民的先血去证明，左派思想是不可行的。不然，为什么后来邓小平要改革开放，要开放经济？不就是因为左派行不通吗？很简单，左派的行为是违反人性的。我一直在那边强调，你只要违反人性，你就不会成功。你只要违反人性，就不会成功。左派行为是很违反人性的，觉得理想万能，觉得怎么样怎么样，就像现代的左派啊，哦，我们讲的文青左啊，对不对？文青左啊，什么叫文青左？哦哦，废核啊，女权啊，地球环保啊，不要用塑胶啊，这一些有没有行得通吗？政府禁塑胶袋，禁吸管，禁多久？<笑>你去看市面上，还不是一堆人在在外面用塑料袋、用吸管，有用吗？推动什么女权主义？结果呢？女权主义自己还有分什么几第几代、第几代？然后女权主义自己还互相内斗。然后呢？女权主义的思想就只是从男生凌家的女生之上，变成女生凌家的男生之上啊！要 face 觉得说啊。杀人犯好可怜，会有杀人犯一定都是社会造成的。然后呢，哦、我们应该善待杀人犯，要学北欧国家给犯人良好的生活环境，他将来出来就不会再犯手。怎么可能？怎么可能？死刑不是万能的啦，我是说真的啦。有一些人就是真的讲不通，你让他离开这个世界上，是对我们现代活着的人的一种保障。死刑不是万能，不是什么人，不是什么事情都用杀了就可以解决。很简单，就像我讲，秦始皇他就做过，什么都用杀的，绝对是不通。可是那种罪该万死的那种人，哦，比如说像最近有一个俄罗斯的直播主，为了一万块的抖妹的钱，把自己怀孕的女朋友关在零度的阳台，然后结果害女朋友跟肚子里面的小宝宝。活活被冻死，啊、嗯！这种人，他真的不应该被判死刑吗？真的吗？哦、嗯，啊，留给各位去思考思考。啊、嗯，说真的啦，左派的思想啊，真的就是行不通，真的就是行不通。很简单，违反人性，你一定做不到。违反人性的事，你一定没有办法做到。土地要国有化这件事情就是很违反人性。我在这边世世代代都住在这块土地上，凭什么这块土地是国家？像中国、啊、他们就也有这个问题啦、啊。对啊，像中国他们也有这个问题。所以那些有些人拥有自己的土地、啊，他们怎么拥有财产呢？他们就是共同反面中共的政治人物啊。哦，他们就运用方法，运用关系去修改条例、修改法律，然后让这个土地变成自己但是别人的土地变成人家的，这是人性啊！所以有人说，怎么可能？人要用人来治理人的国家，这个国家绝对没有办法变成像现代这样子的和平时代。你说啊，人类治理人类的时代已经过了好几千年啊。古代到现在都是这样子啊。可是问题是，古代到现在不是一直战争不断吗、啊？我们不就是因为经历了两次世界大战？嗯，两次世界大战不就是最极端的表现吗？从以前人类自己的小内斗，然后到十两次世界大战，不就是人类治理人类的一个很大的错误的迹象吗？处我们应该是要由法律来处的哎，而不是由人类来治理的哎，因为人是有人性的。就连中国历史上传说中的我们的中华人物的始祖皇帝啊、嗯，皇帝本人，为什么他要桃花池游？不也是为了私心吗？嗯、桃花师友把蚩尤灭掉了之后，整个中原就变成了他的主场。就连我们神话人物、神话故事中的人物都这么样子了，何况是我们只是平凡老百姓？孔子啊，他自己的论述讲了一大堆这义、君子道德的思想，是吗？连孔子自己做不到。孔子，从孔子一直在说啊，什么克己富礼为人啊，怎样怎样是人啊，怎样,怎样怎样怎样怎样，可是他自己其实都做不到。他讲那么多，他自己都做不到。所以儒家思想，啊，孔子本人就这边都行不通，但是没办法啦，他就是个美好的理想，所以一直到现在都还有人一直在推崇，而且是换了另外一种形式，然后继续祸害这种人类。共产制度是不可行的，什么未来共产制，什么怎样怎样，那都是不可行，绝对不可行，不可能。有啊，是这个世界上有个贯彻共产主义非常彻底的一个地方，叫做北海。你愿意去吗？你如果愿意，那请问一下，你愿意当平凡老百姓，还是愿意当北海里面的官员？那北海里面的官员，每一个都真的都是很清廉、很聪明、很厉害。就让各位去,去思考。好，那今天的节目就录到这边。嗯，有机嗯，有任何问题的话，可以在脸书搜寻栏打“公主开课”，台湾正经首选，搜寻“公主开课”的粉丝专业哦，来私讯粉丝专业来问有关于政治相关的问题。那也可以。也不吝啬于大家，欢迎大家来指正我说明的错误，或者是引出资料的不对。那也请各位多多支持，也请各位多多支持我的节目啊，多多听阅。那可以的话呢，也欢迎各位来进来 DISCO 群组，主曲辉夜的神秘后庭，然后来这边，在我们录音的时候呢，录音录音的时候来进来录音室，来旁听我们的节目。而且你还可以现当场马上询问有关于你的任何的问题。那下一次我们会讨论的题目，我目前还没有想好。那我们到时候呢，就会再、就会再跟大家说明。那今天说明的这个，今天说明的那个两哎引述资料，那个自由路二段五十五号以及。地,地球地表最强图文课本的链接，我都会放在到时候的说明栏，那也请各位多多参考。那我是公主，那公主开课，南台湾正经首选这个频道，就在这边先跟大家说拜拜啦，那我们下一次再见，拜拜。